0: Tertúlia Bola Branca, Pedro Mesquita.
1: Sim, a Tertúlia invariavelmente terá que começar, inevitavelmente, começar pelo futsal. Mas deixem-me fazer um prefácio, pode ser? Vamos claro. embora, Foi Ok. Ele. Rui Miguel Tovar é o vencedor do grande prémio da literatura de viagens oh, Maria Ondina Braga, o livro Viagens Oi. Sem Bola.
2: Parabéns!
3: Rui é, Miguel, Obrigado. parabéns. Este
1: homem nem é sequer é pusou um o relevado e ganha prémio. Já, Já está convocado e pronto, vamos avançar então. Obrigado. Do vencedor do Prémio Literatura de Viagens, Maria Ondina Braga, para os campeões do mundo de futsal, a seleção vitoriosa recebida esta tarde no Palácio de Belém pelo Presidente da República, depois do feito alcançado ontem na Lituânia. Rui Miguel Tovar, que leitura desta proeza,
3: além do livro, claro, desta proeza <risos> do futsal português? Ah, pá, é, fantástico. É, antes de mais, boa tarde a todos. Foi uma jornada gloriosa, uh, porque foi, a partir do momento em que passámos a fase de grupos... Estás a falar do futsal? Do futsal, sim. Okay. <risos> não dos livros. Fase, eu, não, eu não tive fase de grupos no, no meu livro. <risos> uh, mas, mas diria que uh, o, o livro foi mais fácil do que ser campeão de futsal, imagino eu. Uh, porque eliminar a Espanha daquela maneira... E depois, porque é bom, é bom lembrar que a Espanha atirou uma bola oposta no último segundo, por exemplo, depois eliminámos a Cazaquistão nos penaltis, na meia-final. E depois, na final, aí sim, tivemos aquele início meritório, marcámos primeiro e, e sentiu-se que havia ali uma onda ganhadora e juntar o título europeu ao Mundial é, é o melhor que se pode pedir a qualquer país. Se pensarmos que Portugal... Há 15 anos, ou há 10 anos, não era assim tão considerado no mundo do futsal, e agora de facto é a grande referência, dá para ver o salto vertiginoso e é preciso ver que naquela equipa havia jogadores de Sporting, Benfica e até do Braga. E essa, essa a curiosidade é que dá para tudo, e até os jogadores do Braga estão lá. Isso, isso diz bem também do, do valor do nosso campeonato, e isso é muito importante. Pedro, David, o Rui está a falar destas derrotas da Espanha e etc. Como é que se explica este, este nível de futebol, por assim dizer? Boa tarde, é em primeiro lugar no início. Olá, boa tarde. <risos> Queria perguntar isso, como é que se explica este nível de futebol à frente de outros países em que esta modalidade tem uma projeção maior? Não?
0: É, tem a ver, é uma questão estrutural. O futsal é um fenómeno de crescimento muito rápido em Portugal. A modalidade só foi integrada na Federação em 97 e aqui está o grande segredo. Quando a modalidade foi integrada na Federação. Há esta... Na direção técnica, por exemplo, o selecionador Jorge Brás é selecionador desde 2011, está na federação desde 2007, recebeu a confiança do presidente federativo mesmo quando ficou em sétimo no campeonato da Europa em 2016, foi uma aposta ganha, foi campeão da Europa em 2018, campeão do mundo em 2021, terceiro ano consecutivo melhor treinador do mundo, o futsal é a primeira modalidade de pavilhão em Portugal, pelo número de praticantes, federados e recreativos, digamos assim. Também pelo número de adeptos nas bancadas, a modalidade tem vindo a crescer muito, o Benfica foi campeão da Europa em 2010, o Sporting em 2019 e 2021 também foi duas vezes campeão da Europa, estas duas equipas já foram a sete, finais europeias. O Ricardinho foi seis vezes o melhor do mundo, também contribuiu para este impulso e aqui, olhando para a frente, eu gostaria de deixar aqui uma dica aos responsáveis pela Federação Portuguesa de Futebol, olhando para o, futbol, o futsal de uma forma ainda mais incisiva. Eu acho que este é um momento importante para um salto qualitativo ainda mais em frente que Portugal terá de dar e para o nosso futsal ser mais forte e competitivo, seria muito importante o Futebol como do Porto a ativar a modalidade e a entrar também no Campeonato Nacional. Eu acho que é uma lacuna que falta preencher em Portugal eh, o Porto a entrar, já lá está o Sporting e o Benfica, eh, para o nosso futsal se tornar mais competitivo, mais interessante e mais mediático.
1: E depois do futsal, bem melhor que o bacalhau Abrax, passamos para o futebol, numa jornada que teve na luz a grande surpresa. O Benfica perdeu em casa com o Portimonense, quatro dias depois de, um, de uma vitória categórica frente ao Barcelona para a Liga dos Campeões. Foi a primeira derrota do Benfica esta época em jogos oficiais. Jorge Jesus, apesar da derrota, disse que a equipa realizou uma exibição de elevada qualidade e falou em falta de sorte. Rui Miguel Tovar, partilhas desta justificação de treinador do
3: Benfica? <risos> Bom, antes de mais, e porque não sei quando é que vou falar do Portimonense a próxima vez, bater <risos> palmas ao Portimonense, porque de facto o Portimonense nunca tinha vencido em nenhum campo do Porto, Sporting ou Benfica, de repente ganha na Luz. Uh, contra todas as previsões, por tudo aquilo que disseste, porque ganhou 3-0 o Barcelona no meio da semana, o Benfica estava num, num ritmo velocidade cruzeiro, é verdade que o Benfica fez um jogo meritório e criou oportunidades que dava para, uh, para ganhar à vontade, uh, o, o Samuel Portugal, guarda-redes do Portimonense, portou-se a um altíssimo nível, e aqui verificou-se o contrário de outras jornadas desta época, que é o Benfica, por exemplo, nos Açores, foi altamente dominado e ganhou 5-1, e aqui dominou, e perdeu 1-0, um mas não de realçar uh, É muito importante, porque estamos a ver história, ou, ou, ou pelo menos assistimos a, assistimos a um, um pedaço de história, que é uma vitória do Portimonense no campo dos grandes. O Portimonense é uma equipa que já vai uh, há muitos anos na, na primeira divisão, e mesmo as equipas algarvias, o Olhanense, o Farense, juntas só tem três vitórias. Portanto, esta foi a quarta vitória da Algarvia no campo de um grande. Uh, e é de enaltecer, portanto, antes de mais, é isso. E depois, pronto, obviamente que o Jorge Jesus tem, 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 tem o seu jogo de palavras. Uh, ele é treinador, mas também é um, um entertainer, digamos. Uh, uhum. Mas uh, diria que o que há para realçar, o Benfica fez um jogo que dava para ganhar, mas quem ganhou foi o Portimonense e há que aplaudir esse facto que foi uh, extraordinário.
2: É, é de, mas para... -se de ser mas um escusava ser no estado da luz também. Mas claro. <risos> Enfim, Pedro Acevedo, foi só sorte mesmo que faltou ao Benfica? Uh,
0: faltou eficácia, o Benfica fez 22 remates, foi melhor do que o Portimonense, mas para ganhar não basta ser melhor, é preciso marcar. Eu acho que fisicamente o Benfica não acusou o desgaste do jogo com o Barcelona, mas há o lado mental. E depois de um triunfo categórico frente ao Barcelona na Champions, é normal algum relaxamento das equipas. Foi o que aconteceu ao Benfica, parece-me. Há também muito mérito do Portimonense, como já disse muito bem o Rui Miguel Tovar, defendeu bem, teve um guarda-redes com uma exibição de mão cheia, o Brasil o brasileiro Samuel Portugal e deixo aqui um reparo a Jorge Jesus eh, pelo timing de opções ininteligíveis eh, quando coloca um ponta de lança ao minuto 87 eh, e um extremo ao minuto 89, quando esteve a perder desde o minuto 66, opções de difícil compreensão.
2: Era para marcar aos 88. <risos> Só se
0: fosse. Ora bem, o Porto
1: foi um verdadeiro Dom Rodrigo na luz. Já o campeão Sporting voltou a ganhar por um gol de diferença, desta vez em Aroca por 2-1. A equipa reagiu com um, uma vitória à derrota, a meio da semana, em Dortmund para a Liga dos Campeões. Pedro Azevedo, relataste o jogo em Aroca. Foi uma vitória segura ou termida, como o resultado sugere?
0: O Sporting teve sempre o jogo controlado. Controlado com bola até às substituições. Só nos últimos 15 minutos, mais ou menos, perdeu as passos essa autoridade que tinha tido no jogo e perdeu essa autoridade quando saíram jogadores como Paulinho, Sarabia, Bragança, Mateus Nunes, quatro dias depois de Dortmund. Mateus Nunes está em grande forma, Bragança em campo reclamou mais minutos ao treinador, mas a ausência de pote nota-se muito neste Sporting. Paulinho anda divorciado do golo e o Sporting desespera pelo pela presença de Pote na equipa, continua alucinado está para breve o regresso, mas Pote é necessário, nota-se neste Sporting, para o Sporting chegar a resultados que lhe possam dar mais tranquilidade nos jogos. Rui, se, se juntarmos a Supertaça, ao Sporting nas provas
1: internas soma 9 jogos, uhum. ainda não perdeu, ganhou 7 jogos, mas 5 venceu por um golo de diferença. O que é que está a faltar ao Sporting para obter resultados, hum, diria, mais confortáveis?
3: É assim, eu já na época passada quando o Sporting foi, foi campeão ainda por acaso não fiz as contas, mas muitas vezes o Sporting ganhava pela margem mínima, ganhava de forma sofrida lembro-me de alguns jogos como o de Barcelos, do Coates, 2-1 lembro-me de um a 0 no São Luís, com o Farense Jorge Costa, ali o Sporting nunca foi uma equipa que fosse capaz de ganhar por dois ou mais golos de diferença é uma equipa muito Uh, arrumada, muito burocrática e embora todos os adversários saibam como vai jogar o Sporting porque o Sporting não faz segredo daquilo, daquilo que vai ser os próximos 90 minutos a verdade é que poucos são aqueles que conseguem contrariar o Sporting, porque o Sporting com bola é uma equipa muito eficaz, uh, todos sabem o que fazer, uh, mesmo aqueles nomes menos conhecidos, e o, e o ano passado foi, foi, foi disso um claro exemplo, porque ninguém sabia quem era o Porro, nem o Nuno Mendes, nem o Gonçalo Inácio, e, e, nem o Pedro Gonçalves, mas todos eles cumprem o um papel acima da média. E eu, uh, eu, eu a minha crença é que o Sporting, se, sempre que tem um, um desejo europeu, e não me parece que vão ficar por aqui, porque ainda falta uh, ir a ir Amsterdão e receber o Dortmund, que são sempre jogos complicados, uh, o que interessa é o Sporting manter esta linha ganhadora no campeonato. Seja por um por dois, o que interessa é ganhar. E a verdade é que o Sporting, uh, nas ressacas europeias, conseguiu sempre ganhar os três pontos, que é uma coisa que, por exemplo, o Benfica não conseguiu desta vez. Portanto, há aqui uma mentalidade uh, imposta pelo Rebunimorim e uh, corporizada pelos jogadores, que me parece bastante feliz. Agora, é verdade que são exibições menos conseguidas, mas dos campeões normalmente são, são assim. É, é ganhar nos momentos mais complicados fisicamente, mais complicados no uh, ponto de vista psicológico. Uh, e o Sporting, que eu conheço, uh, dos últimos 40 anos uh, só ganhou uh, quatro títulos de campeão. Uh, o Sporting, geralmente, quando perdia um jogo europeu, depois empatava o jogo seguinte, mesmo que fosse em casa com o último era era comum perder pontos, desta vez não do que está a acontecer é o Sporting ganha uh, seja em casa, seja fora, e isso é uma transformação uh, e, e penso que é por isso que também que o Sporting continua a dar luta ao líder Benfica e uh, daquilo que se passava de há uma semana, por exemplo, agora essa diferença já foi amortizada em três pontos e portanto o Sporting continua o seu caminho é verdade que não joga de forma formidável e que não ganha por 2 ou por 3, mas ganha. E isso é o mais importante porque no ADN do Sporting, do futebol, nem sempre está lá a vitória. Está muito mais o jogo bonito do Carlos Queiroz, do Peseiro, do é do Paulo Bento também, mas é importante ganhar. E o Sporting do Ruben Amorim tem, esse, tem este compromisso com a vitória. Só a vitória. E, de facto, até agora são três vitórias seguidas depois do 5 a 1 com o Ajax e o que mais importa é isso. Falta falar do Porto, claro,
1: a equipa de Sérgio Conceição, quatro dias depois de uma derrota muito pesada em casa com o Liverpool e com muitas críticas do próprio treinador aos erros cometidos nesse jogo, bateu o Passo Ferreira por 2-1. Pressing final, Rui Miguel Tovar. Que diagnóstico fazes da equipa portista e se esperavas tantas mexidas?
3: Sim, é verdade que de facto o Porto tinha feito um... um... No compromisso europeu foi um, foi um, foi um desastre, não, não se esperava que se repetisse a dose dos 5 com o Liverpool, a verdade é que foi uma noite que se foi transformando em, em, em terror uh, e lá está. Aquilo que eu dizia a respeito do Sporting e também do Benfica é conseguir virar a agulha. Uh, e o Sérgio Conceição, na conferência de imprensa a seguir ao jogo, uh, bateu na equipa. Uh, na conferência de imprensa, dando visão para o jogo do Passos Ferreira, também uh, deu ali um safanão. A verdade é que houve algumas mexidas. Uh, eu penso que as mexidas já possam estar preparadas uh, só porque sim. Uh, só, só porque há vários planos, não há só um plano. Uh, não acredito que o Porto tenha um, tenha um plano A só. Então é o B, o C. Uh, e e parece-me que o Porto ganhou. Uh, o Vendel estreou-se a marcar. Também isto é importante para a cabeça dos jogadores uh, jogar e marcar. Uh, o Luís Dias mais uma vez é uma, é uma, é uma referência goleadora. Ele, ele às vezes marcava a conta gotas agora está-se a tornar muito mais frequente. E se é bem verdade que o Passos deu luta, conseguiu de facto equilibrar ali as contas, marcando o primeiro gol da, da, da tarde, uh, também não é menos é verdade que o Porto foi buscar forças ao fundo do poço e conseguiu dar a volta, que também é meritório. Uh, e portanto o Porto, uh, num pouco à imagem do Sporting... Uh, está naquele bom caminho de perder na Europa, mas conseguir recuperar um campeonato uhum. nacional, que é isso que mais interessa. Pedro, tempo extra, 15 segundos.
0: É só para dizer que o Porto precisava de uma chicotada psicológica, depois do que aconteceu frente ao Liverpool. Conceição e Eva Nilsson surpreenderam-me no 11, Corona e Martínez no banco também, Vitinha foi uma surpresa pela positiva, o Vendel também, o Porto fez uma exibição para sair do dragão com um resultado mais expressivo, mas acabou por mitigar essa imagem negativa que tinha deixado com o Liverpool. Daniel, há insólito?
2: Ah, sim, senhor. Uh, o médio holandês Martin de, de Ron, se eu creio que se, que se que pronuncie assim, <risos> ele representa a equipa da Atalanta e recentemente promoveu uma sessão de autógrafos na loja oficial do clube e ele prometeu que iria oferecer a sua camisola com a respectiva assinatura às três primeiras pessoas que a comprassem. Portanto, compravam e devolviam-lhe o dinheiro porque ele oferecia. Excelente iniciativa. Que era bom que cá fizesse disto para aproximar um bocado os jogadores dos adeptos. E agora, imaginem lá vocês Quanto tempo é que levou para gostar as camisolas? Quanto? Uh, pois bem, ele esteve várias horas na loja E acabou por ter que ser embora porque a loja tinha que fechar Ninguém Ele apareceu. não ofereceu uma única camisola ah. Perante isto, o jogador acabou o dia a afirmar Aposto que o Messi nunca passou por isto
1: <risos> Pois acredito que não Muito bem uh, Rui, Pedro, Daniel, Isabel Até para a semana Até para a, Bom, Nova, até até para a semana Obrigado, até para a semana